0: Meine lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen, heute möchte ich mal mit einem Thema weitermachen, das ihr euch gewünscht habt. Also ich freue mich natürlich auch immer über Themenvorschläge per Instagram, per Facebook oder auch hier als Kommentar. Und zwar geht es um das Thema Jungpferdeausbildung. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja früher wirklich auch hauptberuflich Pferde eingeritten. Ähm, sowohl eben auch zu Hause mit unserer Isländerzucht als auch auf fremden Höfen. Und eines Tages war ich eben ja, in einer Zuchtstätte, die hatten da so 130 Pferde und wir waren insgesamt fünf Bereiterinnen. Und wir bekamen immer, also gleichzeitig, die Jungpferde einfach so als einen Schwung eben zugeliefert. Und dann haben wir die eben alle gleichzeitig eben bearbeitet, trainiert und eben aufgeteilt unter uns. Und es war ganz lustig, ich war eben da die Neueste von den Bereiterinnen und wie gesagt, wir haben immer alle gleichzeitig die neuen Pferde bekommen. Das heißt, man konnte immer so ein bisschen den Ausbildungsstand auch vergleichen, was jeder Bereiter mit jedem Pferd gemacht hat. Natürlich sind Pferde individuell unterschiedlich, manche lernen schneller, manche sind auch im Körper sozusagen ein bisschen geschickter oder auch einfach besser gebaut. Aber so einen gewissen Vergleichswert, vor allem wenn man dann fünf bis zehn Pferde eben pro Bereiter hat, ist natürlich schon da. Also ich habe trainiert und trainiert und die anderen auch. Und es war ganz lustig, nach ungefähr drei Monaten kommt dann irgendwann die Züchterin zu mir her und meint so, Sandra, willst du eigentlich jemals diese Jungpferde auch reiten oder bleibst du einfach nur am Boden? Und es war nämlich so, dass alle anderen vier Bereiter ihre Pferde schon geritten haben, nur ich nicht. Ich war immer noch am Boden am Rumkrebsen und dann habe ich zu dieser Züchterin gesagt, ähm, keines dieser Jungpferde meiner Meinung nach ist bereit, geritten zu werden bis jetzt. Und ich bleibe so lange am Boden, bis ich da ein gutes Gefühl habe und im Endeffekt diese Pferde perfekt vorbereitet sind. Das war meine Antwort. Ähm, ich wusste, dass das für sie sehr schwierig war, weil natürlich, wenn man professionell und für Geld Pferde züchtet und auch verkauft, ist jeder Tag der ja, wo das Pferd länger rumsteht am Hof, einfach auch ein verlorener Tag und ein finanziell schwieriger Tag. Das heißt, es ist wirklich so, Züchter haben auch leider einen gewissen Druck, die Pferde dann wegzukriegen, weil sie einfach dann auch wieder neue Pferde haben und sonst eben mehr Kosten haben und so weiter. Aber sie hat es damals geschluckt, ich fand das auch sehr cool von ihr. Weil, ähm, ja, es ist einfach schwierig, wenn vier, vier Bereiter schon ihre Pferde reiten und du das siehst und der eine halt nicht weiterkommt, gefühlt, dann ist natürlich das schon schwierig. Also sie hat dann mir entgegnet, okay, sie schaut sich das jetzt noch einen Monat oder so an, aber... Dann wäre es halt schon gut, wenn man mal so ein bisschen mehr Ergebnisse sieht. Und <lacht> ich habe gesagt, wie gesagt, also ich bin da sehr eisern, wenn ich das Gefühl habe, die Pferde sind so weit, dann setze ich mich drauf und wenn nicht, dann nicht. Es war dann aber so, ich habe eben mit diesen Pferden, was habe ich geübt? Ich habe Bodenarbeit geübt, ich habe Longieren geübt, ähm, ich habe sie alle als Handpferd äh, wirklich gut ausgebildet. Das heißt, alle meine Jungpferde konnten wirklich perfekt als Handpferd mitgehen haben im Gelände auf frei stehen können, haben gewartet, Training an der Aufstieghilfe habe ich gemacht und eben dann auch Abkauübungen und Handarbeit und da auch die ganzen Seitengänge schon. Also meiner Meinung nach hatten sie in drei Monaten von wirklich vom jungen Wildpferd bis zum sehr gut geschulten Bodenarbeits- und Handarbeitspferd wirklich viel gelernt. Und dann kam eben der Moment so im vierten Monat bei den meisten, wo ich gesagt habe, okay, jetzt setze ich mich drauf. Ich habe mich draufgesetzt damals mit einer Trainerkollegin und ähm, ja, ich habe im Endeffekt innerhalb von zwei Tagen alles abrufen können, was ich am Boden erarbeitet habe, also auch die ganzen Seitengänge und so, konnte ich dann unterm Sattel abrufen. Und bin auch dann sehr schnell ins Gelände rausgegangen, habe die geritten, habe die auch in schwierigen Situationen äh, geritten, meine Jungpferde. Also wir haben da zum Beispiel so Herden treiben müssen manchmal. Das war, ich meine, das ist über 20 Jahre her, das war damals noch so ein bisschen wilder alles. Würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen. Aber ich habe dann meine Jungpferde dafür eingesetzt und alle waren so, wow Sandra, bist du wahnsinnig, kannst du nicht mit einem Jungpferd eine Herde treiben? Und ich so, doch, weil, ja, hab Vertrauen, funktioniert und sie haben es auch wirklich gut gemacht. Und im Endeffekt war es dann so, nach so vier, viereinhalb Monaten kamen dann die ersten Käuferinteressenten. Also hat dann die Züchterin eben auch versucht, wirklich die Pferde dann eben angeritten zu verkaufen. Und wir haben eben dann unsere Jungpferde präsentiert. <lacht> und ich werde es nie vergessen. Angefangen hat es dann so, die Leute wollten natürlich dann auch Probe reiten, also sich selber draufsetzen. Und ich habe meine Jungpferde eben abgestellt an die Aufstieghilfe und habe gesagt, ja, da kannst du dich jetzt draufsetzen. Und dann, die Zichterin stand neben mir und dann waren alle so, ähm, aber da musst du doch gegenhalten, da musst du doch das Pferd festhalten, das ist doch ein Jungpferd. Und ich so, nee, das Jungpferd steht und da kannst du dich jetzt entspannt draufsetzen, es wird stehen bleiben. Und es war so lustig, ich musste echt so lachen, weil ich hatte eben fünf Jungpferde, weil ich habe nur in Teilzeit gearbeitet, ähm, weil ich nebenbei eben auch noch äh, eine Ausbildung äh, für Pferdephysiotherapie gemacht habe. Aber es war so lustig, weil... Ähm, die ersten fünf Pferde, die verkauft wurden, waren alles meine Pferde. Also meine Pferde waren ausverkauft, noch bevor eine andere Bereiterin ein Pferd verkauft hat. Und ich habe daraufhin auch tatsächlich von ähm, der Züchterin irgendwie zwei Reithosen und zwei Jacken geschenkt bekommen, die ich mir immer schon gewünscht hatte. Und ich mir aber nicht leisten konnte damals. Und sie hat mir das dann geschenkt sozusagen als Bonus, weil sie so begeistert war, dass meine Pferde so wahnsinnig gut ausgebildet waren und sich wirklich verkauft haben wie warme Semmeln Und sie hat danach nie wieder zu mir gesagt, Sandra, wie lange brauchst du denn noch, bis du dir endlich reitest oder was machst du da eigentlich immer am Boden oder kommst du jetzt auch mal in die Gänge? <lacht> sie hat daraufhin mich einfach immer in Ruhe gelassen, weil meine Jungpferde sich immer verkauft haben wie die warmen Semmelchen. Und warum habe ich diese Geschichte jetzt erzählt? Ähm, ich habe sie deshalb erzählt, weil ich glaube, dass gerade im Jungpferdetraining leider sehr, sehr viel falsch gemacht wird und dass man immer das Gefühl hat, vielleicht auch als Privatbesitzer, wow, oh, mein Jungpferd sitzt dreieinhalb oder ist vier und er kann noch nicht mal richtig reiten oder oh, alle anderen reiten schon und mein Jungpferd schaut aus wie noch nicht mal fertig gewachsen und jetzt muss ich da auch mal Gas geben. Und das ist grundfalsch. Wir müssen immer, 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 und das ist mir wahnsinnig wichtig, deswegen ist ja auch mein Unternehmensspruch, because every horse is unique, weil jedes Pferd einzigartig ist, ist mein Unternehmensspruch, wir müssen immer auf das Pferd hören und die Pferde sagen uns, wann sie soweit sind. Wenn jeder Pferde so ausbilden würde, ähm, nach meinem Konzept, und da bin ich wirklich auch so selbstbewusst, das zu sagen, es gebe keine Problempferde, da bin ich mir ganz, ganz sicher, es gebe keine Problempferde, weil ähm, mein Ausbildungskonzept, das möchte ich ganz kurz mal erklären, was mache ich mit einem jungen Pferd? Ich habe ja schon meine Fohlenschule sozusagen erklärt, ähm, da mache ich ja nicht wahnsinnig viel, wenn du dir das noch nicht angehört hast, hol, hol dir gern die Podcast-Folge, weil ich glaube, es ist schon interessant. Und ähm, diese Fohlenschule geht dann sozusagen weiter bis so zwei, zweieinhalbjährig. Also vor zweieinhalb mache ich nicht wahnsinnig viel mit den Pferden. Ähm, ich würde im Endeffekt nur sie so ein bisschen eben führen mal, mal Hängertraining machen, ganz spielerisch. Und ähm, wenn du jetzt jetzt Gymnastik machen willst, dann kann man das auch schon mit den zweieinhalbjährigen. Die haben da mega Spaß dran. Also das ist ja auch wirklich wertvoll, wenn man es richtig macht, wie bei allem, wenn man es richtig macht. Und... Ähm, dann normalerweise, wenn ein Pferd eben, ich rede jetzt von so einem normalen Großpferd, also jetzt nicht von einem Spätentwickler wie ein Isländer oder so. Ähm, ja, wenn das Pferd dann einigermaßen ausgewachsen ist mit drei, dreieinhalb Jahren, würde ich im Endeffekt dann wirklich auch, die gymnastische Bodenarbeit intensivieren. Wenn du bis dahin die Fohlenschule so gemacht hast, wie ich dir das erklärt habe, dann kann da eigentlich überhaupt nichts schiefgehen. Weil dann würdest du ab dem Moment schon ein vertrauensvolles Jungpferd haben, ein Pferd, was nicht schreckhaft ist, ein Pferd, was sich ruhig verhält, auch wenn du es verletzt, ruhig verhält, auch wenn du mit ihm spazieren gehst. Da wäre normalerweise eigentlich so die Basis schon geschaffen. Und dann machst du einfach weiter mit Gymnastik, ja. Und genau diese Gymnastik vom Boden aus wird leider, und das sehe ich immer wieder, von Profis irgendwie komplett ausgelassen. Also das, was ich oft sehe, gerade auch in so großen Profistellen, ist, dass die Pferde also ganz ein bisschen Führtraining haben. Dann werden sie sofort launchiert irgendwie nach zwei Tagen. Und äh, wenn das einigermaßen funktioniert, werden sie gleich mit Sattel und Trense Bekannt und gewöhnt gemacht und wenn das einigermaßen funktioniert und die Betonung liegt auf einigermaßen, äh, wird da irgendwie drei Tage später dann auch schon der erste leichte Reiter drauf gesetzt und dann wird da in drei Gangarten launchiert. Was passiert, wenn man das so macht, ist, dass das Jungpferd von Anfang an Stress hat. Ähm, das ist zu 99 Prozent sicher, weil einfach die Zeit, wo es sich wirklich an den Sattel, an die Trense, ähm, an, ja, auch anders launchiert werden, gewöhnen kann, viel zu kurz ist. Und es verbindet somit das Gerittenwerden von Anfang an, an mit Stress. Und für mich ist das wirklich schlimm zu sehen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum es so viele Problempferde gibt, weil sie von Anfang an sowohl körperlich als auch psychisch äh, überlastet werden. Und das ist einfach unschön. Ich hingegen, was ich mache, ist ähm, diese vertrauensfördernde Bodenarbeit so lange, bis sie wirklich sitzt. Ja, Also wie gesagt, das ist dieses Wenden gegen das Pferd, Anhalten, rückwärts richten, aber auch schon das freie Stehen, übe ich auch mit den jungen Pferden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, die nicht nur praktisch ist, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal im Gelände ist und das Pferd einfach mal kurz abstellen muss, weil man irgendwie am Sattel was rumwurscheln muss und es halt nicht die ganze Zeit so festhalten will oder muss oder kann, sondern es ist auch eine... Eine Übung, die zur Kommunikation mit dem Pferd ganz stark einzahlt, aber eben auch dem Pferd von Anfang an ähm, ja, Geduld, Vertrauen, aber auch einen gewissen Respekt einflößt, ja. Pferde müssen eine gewisse Etikett haben, ja? also sie müssen schon auch eine gewisse Grundschule meiner Meinung nach haben. Ähm, das ist für mich total wichtig und das ist das, wenn ich jetzt ausnahmsweise auch leider mal einen Tierarzt oder so brauche, wenn man Probleme mit dem Pferd dabei ist sich zum Beispiel verletzt hat, ja, ich hatte das ja leider, dass meine Stute sich im Offenstall verletzt hatte ähm, und... Das war natürlich unschön und da hat sie auch wirklich Aua gehabt. Aber meine Pferde können immer verarztet werden. Ja, Ich kann sie immer überall anfassen, egal welche Situation. Sie werden immer zuhören. Ähm, sie sind immer bei mir in ihrem Fokus. Sie sind immer aufmerksam und vertrauensvoll. Und das ist eben diese Grundschule, die sie wirklich als Jungpferd schon lernen. Ja, Und das ist wahnsinnig wichtig. Weil wenn du diese Sachen nicht machst und wenn du diese Sachen auslässt, in dem Moment, wo irgendein äußerer Reiz dazukommt, zum Beispiel ist es ist mega Unwetter und die Pferde haben wirklich Angst, ja, wird dein Pferd nicht mehr zuhören. Oder wenn du Verladen nie geübt hast und dein Pferd ist eben auch ein bisschen schreckhaft, dann wird es beim Verladen wahrscheinlich die Riesenkatastrophe geben. Und dann wird es auch gefährlich, sowohl für den Menschen als auch fürs Pferd. Deswegen wirklich meine Bitte an dich, nimm dir die Zeit, ein Jungpferd wirklich ordentlich zu Schulen auszubilden und wirklich einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ich zeige diese Schritte ganz, ganz genau in meiner ganzheitlichen Online-Pferdeausbildung. Ich empfehle auch jedem, der ein älteres Pferd hat, nochmal wirklich auf Null zu gehen und nochmal die ersten Schritte von Anfang an genau so zu machen, weil die wenigsten Pferde, die ich so Tag ein Tag aussehe, haben jemals diese gute Kinderstube bekommen. Und das wirst du irgendwann leider vielleicht auch schmerzhaft äh, erfahren, dass das einfach eine Lücke in der Pferdeausbildung war, was dein Pferd verändert. Äh, vielleicht eben nie gelernt hat. Und so, das heißt, noch mal zurück zum Thema, äh, vertrauensfördernde Bodenarbeit haben wir gemacht. Das Pferd vertraut uns, das Pferd hört uns zu. Wir haben kein Problem mit dem Thema, wer bewegt wen. Das heißt, wir können auf beiden Seiten, auf beiden Händen das Pferd in beide Richtungen wenden. Also auch gegen das Pferd sozusagen, das, äh, das Pferd abwenden von uns, von unserem Körper. Also wenn wir links das Pferd zum Beispiel führen, nach rechts das Pferd abwenden. Das wäre wahnsinnig wichtig. Und wenn das alles gut klappt, dann sind wir erst bereit für die Gymnastik. Weil wenn wir die erst, den ersten Punkt, nämlich dieses äh, Vertrauen und respektvolle Miteinander, noch nicht erreicht haben, dann werden wir in der Gymnastik auch immer nur Teilerfolge erreichen. Weil das Pferd schlichtweg nicht wirklich zuhört. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erst wenn ein Pferd wirklich zuhört, wenn ich jeden Tag seine Aufmerksamkeit habe, egal ob es draußen Gewitter ist, egal ob die anderen Pferde auf der Koppel sind, egal ob es... Äh, irgendwie gerade den Stall gewechselt hat. Ja. Wenn mein Pferd wirklich diese Basis hat, wird, auch wenn es schwierig ist, es mir zuhören. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Und deswegen reite ich auch so auf diesem Thema rum, weil das leider oft so ein bisschen als langweilig empfunden wird. Und ja, das geht schon irgendwie. Aber wenn es halt nur irgendwie geht, in dem Moment, wo, wo ein Reiz von außen dazukommt, wie zum Beispiel ein Stallwechsel, äh, eskaliert das komplett und das Pferd hört zum Beispiel gar nicht mehr zu. Oder wenn es eben verletzt ist und vom Tierarzt verarztet werden soll und es ist dem unangenehm, dann wird es das nicht machen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. So, das heißt, du hast die Basis gelegt. Jetzt geht's weiter mit Gymnastizierung. Warum ist die Gymnastizierung so wichtig? Weil ein Pferd genauso wie wir entweder Rechts- oder Linkshänder ist, eine starke, eine schwache Seite hat, ein mehr Schubkraftbein, ein mehr äh, Tragkraftbein. Und das ist so, wie wenn man jetzt von dir verlangen würde, wenn du jetzt zum Beispiel Rechtshänder bist, dass du mit links jetzt genauso schön schreiben sollst wie mit rechts, dann wirst du wahrscheinlich da auch ein bisschen unter Stress geraten. Und bei den Pferden ist es nicht anders. Sie können einfach nicht von Natur aus ihren Körper gleichmäßig belasten, gleichmäßig äh, koordiniert sein. Und das müssen wir ihnen beibringen. Weil wenn wir ihnen das jetzt vom Boden aus nicht beibringen, dann wird es mit dem zusätzlichen Reitergewicht noch schlimmer. Das heißt, der Reiter verstärkt die Schiefe des Pferdes normalerweise, ähm, er verstärkt auch die natürliche Vorhandlastigkeit des Pferdes und das bringt die ganze Balance des Pferdes komplett zum Kippen. Und wenn wir ein unbalanciertes Pferd haben, haben wir auch immer ein gestresstes Pferd. Und das ist so wichtig zu verstehen. Nur viele Leute und leider auch viele Profis sehen das nicht oder vielleicht wollen sie es auch nicht sehen. Wenn ein Pferd Stress hat, kann sich das ja unterschiedlich äußern. Entweder es fängt das Rennen an, es fängt das Bocken an, es fängt das Steigen an. Oder aber es will sich nicht mehr aufhalten lassen. Das heißt, es ist unmotiviert, es möchte nicht mitgehen oder es will sich gar nicht mehr bewegen. Das heißt, es fängt an, wirklich stoisch oder stur, sagen wir auch, zu werden, einfach nicht mitmachen zu wollen. Und das sind eben alles Punkte, die müssten nie sein, wenn wir von Anfang an das Pferd vom Boden aus richtig vorbereiten und richtig gymnastizieren. Das heißt, erst wenn ein Pferd einigermaßen gerade gerichtet ist, das ist so wichtig, dann können wir uns auch erst mit der Gewöhnung von Satteltrense und auch in weiterer Folge dem Reitergewicht beschäftigen. Ja, Aber dieser Punkt ist wahnsinnig wichtig und auch eben, zu sehen, dass ein Pferd auch wirklich die Seitengänge von unten aus in der Handarbeit gut beherrscht, bevor wir uns draufsetzen, ist so wichtig, ja. Wenn wir das machen, ja, wenn wir diese Reihenfolge einhalten, dann kann meiner Meinung nach eigentlich nichts schiefgehen, ja. Weil dann kann ein Pferd, was von unten aus, also vom Boden aus gut vorbereitet ist, also auch in den Seitengängen, wird es, wenn man es richtig gemacht hat, die Hilfen von oben auch innerhalb von zwei Tagen verstehen. Easy, peasy. Ich hatte noch nie ein junges Pferd, was Probleme gemacht hat im Sattel, was so vorbereitet wurde. Noch nie in meinem Leben. Und ich habe wirklich, wirklich viele Pferde eingeritten. Und da auch verschiedenste Rassen und auch verschiedenste Typen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele das waren, aber sehr viele. Ich müsste mal direkt zählen, ob ich es noch kriege, Aber ich glaube, ich kann es gar nicht zusammenkriegen. Ich reite Jungpferde seit meinem 14. Lebensjahr ein. Also ich habe da sehr früh angefangen und ähm, wie gesagt, mit diesem Konzept kann meiner Meinung nach überhaupt nichts schief gehen. Das heißt, wenn das Pferd äh, gymnastiziert ist, dann im Endeffekt, falls du da übrigens mehr Infos möchtest, äh, der Bodenarbeits-Online-Kurs startet demnächst zu seinem einjährigen Jubiläum, am 14.8. ist einjähriges Jubiläum und da gibt es eben eine Sonderausgabe von dem Bodenarbeits-Online-Kurs, das ist wirklich so die Basis für jedes Pferd, egal ob Jungpferd oder erwachsenes Pferd oder rehab pferd da gibt es so wahnsinnig viel gutes Feedback dazu, das kann ich wirklich von Herzen nur empfehlen und es ist so, so viel Wissen für wirklich verhältnismäßig wenig Geld, also schau dir das gerne an ich bin sicher, du wirst ganz begeistert sein und du hast wie immer eine zweiwöchige, zweiwöchige Begeistert- oder Geld-zurück-Garantie genau das heißt, wenn wir jetzt also das Pferd richtig vorbereitet haben, dann ist das Reiten wirklich einfach, weil dann hört das Pferd auf unsere Stimme, es wird, wenn wir ausatmen, immer stehen bleiben. Das ist nämlich etwas, sozusagen meine sogenannte Notfallbremse, das bringe ich Ihnen vom Boden aus bei, wenn ich es so mache, dann bedeutet das immer Stopp. Ja Und ich hatte auch schon Situationen, das ist halt so mit einem Jungpferd, du kannst mit einem Jungpferd in eine Situation kommen, die du eben so noch nie gehabt hast oder nicht äh, ja, trainiert hast. Mir ist zum Beispiel mal ein Steigbügel gerissen, ähm, das kann vorkommen, das ist ungut, aber kann passieren. Also ein Steigbügelriemen. Und dann ist im Endeffekt ein Traktor gekommen und dann noch so ein Riesen, eher ja, so ein Weizen- Erntemaschinen Riesenbulli und äh, das war dann schon auf einem schmalen Weg relativ viel auf einmal mit einem Steigbügel irgendwie. Und dann habe ich halt so gemacht, ja weil das Pferd hat natürlich schon ein bisschen geschaut, weil es war jung und es hat sofort angehalten und war entspannt, ja weil ich das einfach wirklich, wirklich gut geübt hatte. Und das ist das, was ich sage, wenn man Jungpferde ausbildet, ähm, du brauchst immer so eine Notbremse meiner Meinung nach, egal ob das jetzt Pfeifen ist, egal ob das jetzt eine Berührung zum Beispiel auf der Lendenwirbelsäule ist oder eben dieses etwas mit Stimme ausatmen, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil es kann eben immer mal eine Situation kommen, die du eben nicht geplant und äh, auch nicht geübt hast mit dem jungen Pferd. Und dann hast du einfach ja, so eine gewisse Sicherheit, dass es trotzdem bei dir bleibt und auch auf dich hört. Ja? Und ähm, wenn das Pferd eben dann äh, auch schon geritten wird, dann übe ich genau das Gleiche, wie ich vom Boden aus übe. Das heißt, am Anfang übe ich hauptsächlich Schritt-Halt-Übergänge, Bisschen Schritt verstärken, Schritt verkürzen. Dann kommen natürlich schon gleich die ersten Seitengänge dazu. Also Schenkelweichen äh, als erster Seitengang, aber eben auch das Rückwärtsrichten. Und wie gesagt, äh, wenn du gut sitzt und eben nicht gegen die Bewegung deines Pferdes sitzt, dann wird das Pferd das auch sehr, sehr schnell und sehr leicht ausführen können, weil es das eben solide am Boden gelernt hat, ohne Reitergewicht. Ja, Und das ist eben so wichtig, dass wir da auch ehrlich sind dass wir nicht Schritte überspringen, dass wir nicht sagen, ja, okay, das Pferd ist zwar noch schlecht balanciert im Schritt, aber ich übe jetzt zum Beispiel trotzdem den Trab mit Reitergewicht. Das macht keinen Sinn, weil alles, was du hier an Überforderung mit dem Jungpferd machst, ja, wird sich das Jungpferd merken. Und das ist genauso, wie wenn du dich in deiner Arbeit ständig überfordert fühlst, ständig gestresst fühlst, ständiges Gefühl hast, äh, du machst nichts richtig oder äh, alles geht so schnell, dass du gar nicht mehr selber mitkommst, dann wirst du das natürlich auch als unschön empfinden. Und genauso geht es den Pferden. Wenn die ständig in ihrer Balance äh, überfordert sind, wenn sie eben zu schwierige Lektionen und allein Traben auf einer gebogenen Linie kann eine sehr schwierige Lektion für ein junges Pferd sein. Wenn wir das einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen, ja, dann wird es irgendwann zu Problemen kommen. Und die Probleme können wie gesagt sogenannte Unarten unter Anführungszeichen sein. Ja, das habe ich vorher schon gesagt, eben Bocken steigen, äh, das Pferd wehrt sich oder das Pferd äh, verhält sich komplett, will gar nicht mehr mitmachen. Oder aber es wird körperliche Probleme bekommen, weil es einfach unausbalanciert sich bewegt. ja Und zum Beispiel ähm, wäre da Fesselträgerschäden, Sehnenschäden, Hufrollen, äh, Problematiken diffuse Lahmheiten, immer wiederkehrende Blockaden im ersten, zweiten Halswirbelbereich, im Lendenwirbelsäulenbereich, iliosokral, lumbosakralgelenk, äh, und zum Beispiel als Folge auch Galoppprobleme, typische Anzeichen, dass wir keine gute Basisarbeit gemacht haben. Ja. Wenn du das aber machst und dem Pferd wirklich Zeit gibst und wirklich konkret Schritt für Schritt mit ihm durchtrainierst, dann wirst du meiner Meinung nach einfach nur Freude und keine Probleme haben. Und da gibt es wirklich auch ganz, ganz viele Beispiele schon in meiner ganzheitlichen Online-Pferdeausbildung mit dem einen eben Jungpferdeschwerpunkt-Blog, dass es wirklich genauso funktioniert, auch online, ohne dass man äh, jeden Tag einen Trainer neben sich hat. Ich habe da wirklich so viele tolle Jungpferde und Reiterpaare schon äh, betreuen und äh, mit äh, begleiten dürfen. Das ist wirklich wunderschön. Weil der Aufbau ist wirklich ähm, sehr konkret. Also man hat wirklich die einzelnen Schritte, man hat die einzelnen Übungen. Und erst wenn die eine Übung sitzt, dann unter Anführungszeichen darf man zur nächsten Übung weitergehen. Weil es ist genauso, wie wenn wir ein Kind in die Schule setzen, wenn es noch nicht mal das einmal eins kann, dann wird es wahrscheinlich im Bruchrechnen oder in Algebra ziemlich schwierig werden. Und das ist genauso äh, bei Jungpferden. Und wenn wir die Pferde aber richtig schulen, ihren Körper schulen, in einer guten Kommunikation mit dem Pferd sind, das ist auch so mega wichtig. Wir müssen einfach auch unsere Pferde lesen können. Wann ist es überfordert? Wann ist es gelangweilt? Wann ist es vielleicht auch müde? Ja, ähm, dass wir auch die richtigen Entscheidungen im Pferd äh, im Pferdetraining treffen können. Das ist so, so wichtig. Das heißt, diese Pferdetrainingsentwicklung ja, ist immer auch Arbeit an uns selbst. Ja. Das bedeutet, dass wir auch wirklich fähig sein müssen, didaktisch gesehen, das Pferd korrekt zu arbeiten. Das heißt, wir fordern es, aber wir überfordern es nicht. Und das ist einfach auch ähm, ja, ein Punkt der ich glaube, oft vergessen wird, dass wir zu wenig über Mimik lesen lernen, dass wir zu wenig über ganzheitliches Pferdeverständnis und eben zum Beispiel auch Trainingsdidaktik lernen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass Muskulatur, wenn sie noch nicht so voll aufgebaut ist, auch bis zu 48 Stunden braucht, um sich zu erholen. Deswegen hat man früher gesagt, ja, oft sind die alten äh, Reitlehren gar nicht verkehrt. Früher in den alten Reitlehren ähm, gab es so einen Spruch, ich kriege es jetzt, glaube ich, nicht mehr hundertprozentig hin, aber so wie das Alter des Pferdes, so oft darf es geritten werden. Das heißt, ein Dreijähriger darf maximal dreimal die Woche geritten werden. Das heißt, jeden zweiten Tag hat er eben dann nur unter Anführungszeichen Bodenarbeit oder ein bisschen Freilauf oder eben Handpferde ausreiten, wo er eben das Handpferd dann wehrt äh, am Programm, dass sich einfach die Muskulatur immer erholen kann von dem Trainingsreiz des Reitens, nämlich 48 Stunden lang. Und diese Faustregel finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, weil dann kann ein Dreijähriger jeden zweiten Tag ungefähr geritten werden ein Vierjähriger viermal die Woche, was jetzt auch etwas, also fast jeden zweiten Tag immer noch ist, und ein Fünfjähriger fünfmal die Woche. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Faustregel. Aber wie gesagt, Apple Horse ist unique, jedes Pferd ist einzigartig. Insofern müssen wir auch immer jedes Pferd jeden Tag individuell anschauen und beurteilen, ist es arbeitsfähig, ist es trainierbar und äh, macht jetzt heute das Sinn, was ich auf dem Plan hatte, oder ändere ich meinen Plan, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, okay, das Pferd ist heute wegen äh, wahnsinnig viel Sonne ein bisschen müde... Oder aber das Pferd ist vielleicht in den letzten Tagen wirklich auch gewachsen. Das gibt's. Manchmal machen die so einen krassen Wachstumsschub, zum Beispiel in der Hinterhand, dass sie völlig überbaut sind, dass sie uns dann gar nicht mehr tragen können. Nämlich also balanciert und damit auch gesund. Und da müssen wir vielleicht zwei Tage des Tra äh, zwei Tage zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht das Training im Sattel komplett aussetzen und machen einfach wieder mit äh, Sachen wie Spazieren gehen, eben Handpferde ausreiten, vielleicht eben auch ein bisschen zirzentischer Gymnastik oder generell gymnastizierender Bodenarbeit weiter. Weil immer, wenn wir das Pferd überfordern, wird es in seinem Kopf im Endeffekt einen Schritt sich von uns entfernen, weil es sich das natürlich auch merkt. Und das ist mega schade. Und das muss uns aber auch bewusst sein, dass ein überfordertes Jungpferd, nie eine hundertprozentig vertrauensvolle Beziehung zu seinem Menschen haben wird, weil es wird immer einen negativen Beigeschmack in der Arbeit empfinden. Und das ist einfach mega wichtig. Deshalb, ich hoffe, ich konnte dir jetzt da so ein bisschen ja, eine Geschichte, die hoffentlich auch ähm, einprägsam ist, erzählen und eben auch meine Philosophie des Pferdetrainings seit ja, mittlerweile gut 30 Jahren tatsächlich, <lacht> ja, es sind fast genau 30 Jahre mittlerweile schon, dass ich Jungpferde ausbilde. Und ich hoffe, das konnte dir jetzt so ein bisschen die Philosophie weitergeben, immer mit dem Pferd zu gehen, immer die Geduld zu haben, auch mal länger auf einer Stufe zu bleiben, weil das Pferd einfach sich vielleicht schwer tut in seiner Körperkoordination, weil es vielleicht noch wächst, weil es vielleicht auch, keine Ahnung, zum Beispiel Stoffwechselthemen hat oder eben mit den Hufen vielleicht umgestellt werden muss, weil die vielleicht als Jungpferd nicht optimal bearbeitet wurden. Es gibt viele Themen, die wir beachten müssen, wenn wir ein Pferd ganzheitlich betrachten. Und ja, ich hoffe, ich kann dir die hier in meinem Podcast Schritt für Schritt ein bisschen näher bringen. Und natürlich freue ich mich wahnsinnig, wenn ich dich in meinen großen Online-Ausbildungen wirklich in die... Pferdeausbildung, so wie ich es mache, seit vielen Jahren ganzheitlich, gesundheitsfördernd und immer pro Pferd einführen darf. Ich freue mich da sehr drüber. Wie gesagt, am 14.8. startet unser neuer Bodenarbeits-Online-Kurs, die Jubiläumsausgabe, ganz, ganz besonders. Es gibt äh, weit mehr als 300 äh, wirklich überwältigende Feedback-Stimmen zu diesem Online-Kurs, den es ja erst seit einem Jahr gibt. Und äh, wenn du das Thema Jungpferd mit Reiten für dich entdecken möchtest, dann ist sicherlich die ganzheitliche Pferde-Online-Ausbildung sehr, sehr wertvoll, weil da hast du wirklich auch alle Punkte drin, von der Gewöhnung an die Trense, von der Gewöhnung an den Sattel, an das Reitergewicht, aber eben auch wirklich die ganze Basis inklusive Abgeübung Handarbeit und dann auch die ersten Schritte unter dem Sattel wurde ganz genau dokumentiert anhand von einem Jungpferd, das ich selber eingeritten habe. Gut, in diesem Sinne, ich freue mich sehr über dein Feedback auf Instagram, auf Facebook, gerne auch hier im Podcast als Kommentar und äh, wünsche dir noch einen schönen Sonntag und äh, schicke dir liebe Grüße.